0: Velkommen til den første Korsholm og Larsen podcast efter sommerferien. Mit navn er Jan Eriksen, og jeg har POV's politiske redaktør Frank Korsholm og politisk skribent Bjarke Larsen med i det nye lokale her ved Nikolaj Kirke. Velkommen til.
1: Tak, tak, tak.
0: Man kan sige, at jeres tilbagekomst efter ferien her ikke ligner så mange andre, der måtte vende tilbage til et tom skrivebord efter sommerferien, fordi der er jo nok at tage fat på, når det gælder øh, det politiske Danmark lige nu.
1: Det må man jo sige, at altså, der, der er jo gået ild i dansk politik med debatten om koranafbrænding og hvordan man skal justere på ytringsfriheden, og vi har øh, ja. elemand i den varme stol, må man jo ja. i den grad også sige, ja. Så, og vi har jo også haft en sommer, hvor man virkelig har diskuteret klimaforandringer og sådan noget. Så... Ja,
0: man kan sige med, på grund af eksemplets magt, fordi Frank har for eksempel lige siddet og fortalt om nogle havl, der smadret enkelt øh, tagsten hjemme hos dig, eller tagplade. Så.
2: Jo, men det, det, det er jo så et, et, et problem på mikroplan i forhold til <laughs> ja, ja, det, som, det, store, ja. det, som de store politikere de, de går i imøde her i den kommende tid. Selvom alle skriver, og sikkert også er rigtigt, at Jacob Elman Jensen han, øh, nok skal overleve den storm, den brand, der er imod ham i øjeblikket, så kommer det jo til at, at brænde under ham under alle omstændigheder. Og, 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 og oppositionen vil jo drøftøge den her sag på det, mm-hmm. på det grummeste, så den kommer til at trække ud. Og det, det er jo deres løjer at gøre det, og jeg, jeg mener da også, der er gods i den, fordi det, det er jo alvorligt at lyve over for Folketinget. Det har de jo fuldstændig ret i. Øh, og, og det er jo sådan 3-4 løgne, eller sådan 3-4 ting. Og, og måske er der noget at komme efter. Jeg tror ikke, at Jacob Ellemann han har gjort noget. Bevidst forkert. Men hvad sker der nede i den der øh, materiale og indkøbsstyrelsen? Det, 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 det tror jeg, pressen vil interessere sig meget for.
1: Det er klart, men jeg synes slutfasis er jo, at han bliver. Dels ja, fordi han er formand for Venstre, han er nummer to i hierarkiet, ja. og der er et flertal bag ham i, i de tre regeringspartier. Så med mindre, han trækker sig frivilligt, og det gør han jo ikke, fordi så havde han gjort det i forbindelse med sin overlov, så, så vil han blive Spørgsmålet er, hvor stor en næse han får, og hvor meget tillid man mister til ham, fordi det er jo rigtigt, at altså, man står over for at skulle bruge er det 143 milliarder kroner de næste 10 år til indkøb. Og det, skal, det indkøb skal laves af en styrelse, som, hvor alting til synlandet sejler. Der kommer der bliver gravet, og der vil blive lavet undersøgelser og indkaldt til samråd og skrevet meget lange og, meget kritiske avisartikler i lang tid fremover.
0: Jeg skal lige sige, at uh, denne podcast bliver optaget dagen efter pressemødet. Det vil sige onsdag den 9. august. <tøk> og når du kan lytte og høre det her, kan der måske være <tøk> kommet nyt frem i sagen. Så I begge to pressemødet i går?
1: Jeg så det her. Ja. Ja, jeg så det ikke. Jeg så uddrag af det bagefter. Men øh, jeg har jo læst intensivt på ja. alle de kritiske udtalelser, der er kommet. Og, og, og det er jo rigtigt også, som Frank siger, at han... han Indrømmer jo også selvom han siger undskyld og undskyld og undskyld, undskyld fire gange, fire-fem gange, ikke? Så, så han står jo allerede der til en kæmpestor stor næse. Det bemærkelsesværdige er jo så, at han ligesom også dækker sig ind under departementschefen som kommer med den her forklaring og ja, undskyldning
2: påtager sig ansvaret osv., ikke? Det, det er usædvanligt, at departementschefen skriver nærmest et personligt brev til, mm. til ministeren, ja. om at han... Øh... Han er ikke blevet betjent ordentligt. Vi så det jo under mings hvis man skal gå lidt tilbage. Der så vi jo også departementchefen under afskedsreceptionen, Simon Jensen, den gamle fødderminister, og mm. sagde, at vi har mm. ikke gjort vores arbejde godt nok. Vi har ikke betjent der godt nok. Mm. Så, så det er jo lidt det samme her, fordi det er jo departementchefens yderste opgave. Det er jo at undgå, at sin minister kommer i problemer. Mm. Alt andet kan sådan set være ligegyldigt. Han må ikke sende sin minister i salen eller i samrådet med forkerte oplysninger. Nej, eller simpel-
1: send- simpelthen skriftlige faktuelle oplysninger, ja. som er forkert. Og når
2: man, nu har jeg prøvet at læse, ikke det hele endnu, øh, men, men noget af det, og jeg har heller ikke engang tvivl om, at forsvarsmaterialer øh, og, og indkøb har, har øh, orienteret om, at, at det her tilbud, det gik frem til juni. Men der er jo også noget, som er upræcist i det. Og det, er det er upræcist, det er jo lige præcis der, en departementschef skal gå ind og sige, mm. hvad betyder det ja, her. For hvis det hele stod klart, hvis, det he- alt var bak- hvis alt var klart til departementet, så var der ikke noget at tage fejl, og så altså, mm. kan man sende mm. det videre ind. Men det, er, at der er modstridende oplysning, eller i hvert fald noget, som stikker i begge retninger, at, ja. at man, skulle, øh, man skulle svare på et eller andet, i hvert fald give noget respons på noget slutningen af januar, og så mm. var der junifristen også. Altså, hvad er det for noget? Det må det bare max jo sørge for at få bordet ud. Ja. Så jeg, jeg, jeg synes, han har gjort det nælderne i den grej.
1: Ja, nu må man sige, det viser jo, men det har man jo også sagt ved andre lejligheder, at ikke bare, bare styrelsen, men også ministeriet, at det er, der, er, der, er, der har været flere skandalesager, flere eksempler på dårlig betjening osv. Jeg tror, noget af det, som der ville blive gravet i meget fra mediernes side, det ville jo også være det her mystiske forlig, man lavede med den israelske våbenleverandør lige op til, at de skulle have den nye kontrakt. Fordi hvorfor gjorde man det? Var det for at, at ligesom gøre dem salgbare til, at nu kan man sige, at nu kan man lave en ny kontrakt med dem, det ville blive sværere, hvis man havde den her erstatningssag kørende. Så skyndte man sig lige at lukke den for at, at få gjort bordet rent, fordi man vil også vide, at i hvert fald på venstrefløjen, der er indkøb hos en Israels leverandør kontroversielt i sig selv.
0: Vi har flere gange i de her podcasts talt om venstre og smertegrænse. Ellemann er lige vendt tilbage til et job, hvor han står over for ikke bare den udfordring, vi lige sidder og snakker om, men også at skulle lede igen, være chef igen i et parti, han har været væk fra i, i flere måneder. Og jeg så i mandags i en voksmeter den nyeste efter sommerferien, at de nu ligger under de magiske 10%. Det bliver en svær opgave for Jacob.
1: Det gør det jo altså. De har så ligget under 10% i flere meningsmålinger hen over foråret. Og man kan sige, altså baglandet vil selvfølgelig give ham nord hen over efteråret til ligesom at komme i gang osv., men men han skal, jo levere, han skal jo levere en vision, han skal levere nogle gode forklaringer og, og eksempler på, hvad er det, vi får ud af at være i den her regering. Og hvad vil vi med Venstre nu, hvor både Inger Støjbær og Lars Løkke er skaldet fra? Vi har Venstre 1, Venstre 2, Venstre 3. Hvad, hvad vil Jakob Ellemand Venstre? Hvad vil han med partiet? Og han har to chancer nu her i løbet af kort tid. Han har Folketingsgruppen holder sommergruppemøde, og så er der øh, landsmø. politisk landsmøde senere på året, ikke? De to steder, der skal han levere nogle visioner, nogle ambitioner, noget, der kan tænde ilden hos folk.
2: Ja, og ikke nok med, at han skal tænde ilden i sit eget parti, det skal han, men han skal jo også skabe en kant til Mette Frederiksen. Han er nødt til at sige og vise, at hvorfor gik vi, hvad var det, vi gik i regeringen for? Hvad er det for nogle resultater, vi skal have med hjem herfra, som er så liberale, som er så indiskutable venstre resultater, at, at, at jeg kan forsvare det? Ja. Og det, vil, det vil sige, at jo mere han kan gøre med det fra sur, halsur, øh, jo, jo jo bedre vil han øh, i mm. virkeligheden stå. Og det har han brug for, om han kan levere det, eller om partiet kan levere det. Det er jeg mere øh, 20, øh, 20 mm. for for. Øh. Det kræver alligevel øh, sådan lidt finesse, at man kan finde den der balance, hvor man er opposition til sig selv, opposition til sin egen regering. Og mm. der Rasmussen magt det, er det jo i. I 90'erne var det elegant, og i 80'erne var det overfor Borgs Lytter. Om Jacob Ellermann Jensen han kan det samme, det, 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 det er noget tvivl, som om mm. over for ham. Men altså, han har en bundne opgave, det er at få markedsført venstre og få hævet ja. dem tilbage.
1: Man kan jo sige, at, at det man har set indtil nu, det er jo primært nogle forholdsvis små symbolske skattelettelser, som er, ja. er det helt konkrete, man kan pege på. Jeg tror, et af de steder, hvor man prøver at angribe, det er hele den der debat omkring afbiokratisering af den offentlige sektor, hvor Venstre har en klar interesse i at slå på, at øh, der skal være mere plads til private aktører, pengene skal følge borgeren, og så må borgeren selv bestemme, hvor vedkommende køber sine velfærdsydelser henne. Og det går jo stik imod øh, socialdemokratiske kerneværdier. Der kan de få en kant, og der kan de vise noget.
2: Ja, det er så et spørgsmål, om det gør det, eller om Mette Frederiksen straks omfavner det. Fordi Socialdemokratiet har jo også løsnet noget op.
1: De har løsnet noget op med sommerprøveballongen der.
2: Jo jo, ja. men også, også inden da har de også sagt, at vi skal udsætte den offentlige sektor for mere konkurrence.
1: Ja, men, æh, men det man hører...
2: På grund af de velfærdsudfordringer, vi
1: har. Det er rigtigt, men æh, det man hører fra, fra debatterne internt i, i regeringen, det er jo, at det er et af de steder, hvor de er uenige slå sig og slås ja, af... det, det, det tror jeg også, der er, fordi... Entskyld, at...
2: Hvordan er den... Altså, hvordan er positionerne i den debat? Jamen, ja, Socialdemokratiet har jo altid stået på, at det er offentligere bedre end alt muligt andet. Mm, altså, yeah. når, når man skal har snakket udliciteringen som man tidligere, som var det, det gamle modeord for det, så blev der skabt sådan en utryghed blandt de offentlige ansatte, at deres job var i fare. Og, og Nyhjep, Ja, i 90'erne, der var han jo optaget af diskussionen også, men han satte sådan en grænse for det. Vi kan godt snakke om udlicitering, vi kan godt snakke om, at private aktører kan komme ind i at lave nogle opgaver. Lave mad, mm, for eksempel mm, til mm. de ældre, eller lave mad til institutioner og stå, stå for rengøring og den slags ting. Men når det kom til selve pleje, altså det at røre ved de gamle, det kunne vi sammen ikke have private aktører til. Det, mm. var en, det var en offentlig sag, mm. fordi private skal ikke tjene penge vi skal ikke tjene penge på ældreforsov. Så... Nej,
1: og der har det... for eksempel, da de havde S øh, et partiregering, der var det jo noget, Astrid Krav kørte benhårdt på ja. efter, som, som ældreminister.
2: Også rullede, også rullede nogle gamle ting tilbage omkring, ja. fordi der var kommet konkurrence ind. Men der har været alle mulige sager, og det blev brugt som skamme eksempler mm, mm. hvor private var gået konkurs. konkurs lige præcis, ikke? Og det er de jo gået konkurs, og efter der er du lige, hvis et, 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 et privat et, et hjemmehjælperfirma har haft 300 eller kunder, for at sige et eller andet tilfældigt, så efterlader du de 300 service. Hvem skal så samle op? Hvem skal, skal fejre op? Så bliver
1: kommunen skraldespanden, der så skal kommer samle op, ind, og
2: så, er du, så er du sådan set lige vidt, du, ja. du har kun skabt problemer for dig selv. Der er alle mulige juridiske problemer i det med virksomhedsoversætelser, som mm, vi mm. ikke skal komme ind på. Men, men det, at du efterlærer nogen på parrongen, på, øh, det, det kan det offentligt ikke være med til. Nå, ja. der, der findes jo også et begreb, det her forsyningspligt. Så det offentlige har en pligt til at sørge for, at, at øh, de får service, de får bade, de får øh, gjort rent. Også, ja. Ja. Det er, øh, er bestemt øh, ikke kompliceret.
1: Nej, og noget af det, man har kørt på fra, fra Socialdemokratiets og fagbevægelsens side, det er jo også, at den der konkurrenceudsættelse, som, som det hedder, hvor man går benhårdt efter prisen, fordi det skal man i de her offentlige udbud, det gør også, at så dem, der så vinder udbud, de presser de ansatte, som så får et dårligt arbejdsmiljø, bliver mere nedslidte og, og så videre. Og det kan man som fagforening selvfølgelig ikke acceptere.
2: Det, Bjarke siger, viser jo bare, hvor kompliceret det er, fordi de private de, de modgår jo det der argument og siger, jo, men når vi skal konkurrere med det offentlige, så bruger det offentlige, så har det offentlige nogle fællesudgifter, for eksempel bare til en receptionist, eller til, 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 til en chauffør, eller et eller andet, som vi er nødt til at regne med, men som det offentlige kan ligge helt, mm. helt andre mm. steder. Mm. Så, 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 så sammenligninger mellem offentlig og privat er ikke altid fair, men det er så her, for at vende tilbage til temaet, det er jo her, Venstre skal gå ind med nogle meget, meget klare krav og sige, mm. alt det der, det løses, det skal løses. Vi er nødt til ja. at måske sætte nogle måltal for, hvor meget skal, det private år efter år vokse i forhold til den offentlige sektor, mm-hmm. så at vi kan se og komme tilbage. Og sige, at vi skal, hvad, vi skal jo 2023 nu ikke. Uh, I 2025 skal 10% af, af det offentlige uh, velfærdsopgaver være løst af privat. Et eller andet, mm-hmm. som, som de kan tage med hjem ja. til deres baglandes måske. en meget kort. Ja, nu har vi, nu, nu har vi simpelthen ja. sat, uh, sat foden i døren her. Vi vil have resultater, og så har vi ikke nogen berettigelse i. i
1: og, og der er Ellemands fordel jo så også, at lykker og Moderaterne holder mere med ham end med, ja, ja, med Mette Frederiksen. Det, ikke? Så, det, det, nævnt, så det, det er to mod en. Det er en markant borgerlig sag. Ja.
0: Du nævnte det der med, at, 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 at de ellemandskab skal på, på visse positioner mm. prøve at gøre Dagsministeren sur, fordi det ligger ligesom i, i, i spillet i en flertalsregering eller en flerpartisregering. Hvor sur tror du, det uh, Mette Frederiksen blev, da, da Lars Løkke gik ud med en melding omkring uh, forbuddet, måske forbuddet mod koranafbrændinger?
2: Ja, det, det er svært at sige. Jeg tror egentlig, i de er ret enige. Det tror jeg. Altså hele den sag om koranafbrændingerne har, har, har jo nået et punkt, hvor man på en eller anden måde må man forholde sig til det, og man skal føre plads, genindføre blasfemiparagrafen fra 2017. Det, det er nok ikke løsningen på det. Jeg tror, at Bjergge har stærke følelser for den, og han ser og hopper i stolen i øjeblikket. Men et eller andet skal man nok gøre. Altså man, man, man kan jo ikke have et internationalt samfund, hvor, det, hvor, hvor, øh, hvor man ligger og irriterer hinanden på den måde. Æh, som, som det foregår her nu. Der er jo spændinger nok i, i verden i øjeblikket. Og hvad kan konsekvensen blive af det her? Jeg tror, det er det, man har sat, øh, sagt til sig selv i regeringen. Først med Lars Løkke måske, fordi de får indberetninger fra alverdens ambassader. Øh, og, og sagt, at øh, det her det, det holder bare ikke i lignende. Så når man kan sige, det som også på en eller anden måde overbeviser sådan en, en, en gammel kriger som mig, det er, at der er to liberale partier her, altså Løkke og, og Ellemann, at, at de kan få sig selv til det, det tyder på, at der er noget, som er mere alvorligt, end, end vi, sådan udenbart går og tror. Ellers var det her jo en sag, som Ellemann kunne have brugt til at trække Venstre ud af regeringen.
1: Nej altså... nej, slet ikke. Det, er den jo al... det, det durer den jo ikke til. Altså, du må heller ikke glemme, at da man afskaffede blasfemiparagrafen i 2017, der var Venstre egentlig imod. Simon Emil bille som dengang sad i regeringen for Liberal Alliance, har jo skrevet for nylig i Altinget, at det var pres fra Liberal Alliance og, og Konservative, som fik Venstre til sidst opgav Løkke modstanden modstandelse. Okay, så afskaffer vi den. At de har i virkeligheden også været ret meget imod. Så på den måde øh, kan man sige, at de tre partier, som nu er i regering, er dem, som var mest imod at afskaffe paragrafen i 17. Så derfor tror jeg, du har ret i, at det egentlig ikke generer Genere dem så meget at gøre det. Jeg anerkender selvfølgelig også de der politiske, den realpolitiske virkelighed, at der er et eller andet, man er nødt til at forholde sig til. Men man er jo i den grad blevet fanget på det forkerte ben, fordi at Paludan har gjort det her i flere år, og det, da det var på sit højdepunkt punkt kostede det, politiet 200 et eller andet millioner kroner i, i ekstra udgifter til at, at bevogte dem, Samtidig med, at man jo har en ordensbekendtgørelse i en politivedtægt, som siger, at politiet kan sige, at du må ikke demonstrere her, du skal lige gå rundt om hjørnet eller 200 meter væk, og så kan du demonstrere der. Og det skriger jo lidt til himlen, at man ikke brugte den allerede dengang, fordi så kunne rigtig meget være undgået. Og nu bliver man så fanget på det forkerte ben og... og og jeg tror også, altså Løkke jo, at Løkke han lavede den her pragmatisk-idealistiske udenrigspolitik. Og det har jo vist at den er totalt pragmatisk og overhovedet ikke idealistisk. Altså han er jo en total kræmmer, Altså han er, han er grundlæggende økonomisk liberal, men ellers så er alt jo til forhandling og alt til salg for, for en god aftale. Være, ikke?
2: Nu, ja, nu har jeg jo arbejdet for regeringen. Ikke den her regering, men VK-regeringen. Jeg arbejder for det konservative i, i 7-8 år. Og øh, jeg har siddet til møde med Per Stien Møller, for eksempel, mm. meget agtet, og stadigvæk aktet gamle udenrigsminister. Og, og jeg siger ikke for mig, men han, fordi det skal man aldrig fra for, for gamle og lukkede møder, men en af hans pointe, når man havde den her slags diskussioner, jeg siger ikke, det er jo den samme diskussion, men når man havde diskussioner, hvor nogen mente, at man udenrigspolitisk skulle, skulle sende nogle signaler, eller man skulle forholde sig til en anden øh, situation på en meget populistisk måde, sagde de Møller altid, udenrigspolitik, det er simpelthen for vigtigt til, at der går indrigspolitik i det. Og, 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 og det, der tror jeg, er ved at ske nu, det er, at man ser udenrigspolitisk en hel masse øh, scenarier. Og et af scenarierne kunne være, at øh, den krig, vi har med i Ukraine, mellem Ukraine og Rusland, at Putin udnytter den her situation til at forvente mellemøsten for splittet de vestlige lande er forventet, de muslimske lande imod de vestlige lande, og det er så noget, som Danmark og Sverige må tage på deres kappe. Det vil jo være dybt, dybt alvorligt, hvis man kommer i den situation. Det er sådan nogle indberetninger, det er sådan nogle scenarier, man, man ser drøfter i udenrigsministeriet, som sikkert er forelagt for Lars Løkke Rasmussen, som derfor siger, at det her det må vi simpelthen øh, forholde os til at gribe ind overfor, fordi konsekvenserne, de yderste konsekvenser af det her, er ikke indrigspolitik. det er simpelthen alvorlig udenrigspolitik.
1: Jo, man, man er nødt til at løse det på en eller anden måde, øh, men jeg tror bare ikke, man kan løse det, fordi du har dels en gruppe på den ekstreme højrefløj i Danmark, og du har nogle øh, politisk øh, meget engagerede flygtninge fra Iran og andre lande dernede, som jo også er dem, der brænder koraner af. Og de vil blive ved med at finde nye metoder og nye måder at gøre det på. Det, det tror jeg slet ikke, øh, man kan være i tvivl om. Den der med, at hvis vi bare lade være med at brænde Koran, og så kommer hele Mellemøsten lige pludselig løven over til os og vender sig mod Putin. Det, det mener jeg ikke, holder en meter. Altså, hele Mellemøsten har jo i lang tid vendt sig mere og mere mod Kina, mere og mere mod Rusland. De bryder sig ikke om Vesten helt grundlæggende, vores insisteren på menneskerettigheder og sådan noget. De vil jo, og de vil jo komme, hvis vi så forbyder koran så vil der komme nogle krav om nogle nye ting, der skal forbydes eller indføres ved lov af den ene og den anden art?
2: Jeg siger heller ikke, det er let at forbyde det, men uh, Mette Frederiksen har jo sagt, at juristerne er gået i tænkeboks, og der vil komme mm-hmm. en udspil. Det vil ikke være en genindførelse af nej, nej jeg... der, der er andre løsninger. Det har jurister jo også været ude at sige.
1: Det gentog der... Peter Hummel går også i et interview ja. i Information i dag, at, okay. at og man skal måske se på andet end religiøs motiv og så ja, ja, videre. Ja, ja, ja. Men altså, ja. det, jeg
2: siger bare, at, at der hvor den politiske ligger, der vil komme et indgreb. Det
1: tror jeg, det er der og, ikke. Ingentil og der ikke. kommer
2: et indgreb, så får vi jo en debat, som får den nuværende debat til at, oh. at oplegne det kan aldrig blive en vindersag for regeringen, det her.
1: Og... Ja, både og, altså, der, der blev lavet en meningsmåling, som viste, at knap tre fjerdedel af befolkningen støttede et forbud, og, og kun knap en fjerdedel øh, var imod det. Så, så på den måde er det ikke en sags... Jeg havde egentlig troet, at den ville skade socialdemokratiet, og det tror jeg også, den kan, men det bliver på den lange bane, ja. hvis de bliver set som nogen, der giver efter for ja. de der ja. skide muslimer ja. Ja. i gåse øjne, men, ikke?
2: men de der meningsmålinger, det, det svarer sådan lidt til, at så er en EU-afstemning, så vil du også starte ud med, at menneskene har vist kæmpe store flertal for et eller andet afskaffelse af et forbehold. Og ja, ja, ja. debatten så kører,
1: så skifter og, det. Ja, så, ja, ja. Så, så,
2: så, så, så bevæger de der ja. ting sig. Fordi og, og, jeg, jeg har det personligt sådan, når jeg følger debatten lidt fra sidelinjen, og ofte en gang, man går ind i den. Argumenterne på begge sider er jo stort set lige gode. Det hovedargumentet mod at lave et forbud, det er, at vi skal ikke lade os diktere af udlandske kræfter, og slet ikke af muslimske lande, som mm-hmm. har ikke selv kan overholde menneskerettigheden. De skal ja. det ikke. Det er en glidebane. Mm-hmm. Og man skal aldrig lade sig presse til noget. Det er et meget, meget stærkt argument, mm-hmm. som man kun kan være enig i. Og for det står så argumentet, vi kan jo heller ikke have et samfund, der misfortolker ytringsfriheden til at gå rundt og forhåne andre, øh, en milliard mennesker i, i den muslimske verden. Den, den, den går jo heller ikke. Det er også et, et, et solidt argument. Folk, som man inden for de sidste år har haft nogle positioner, man har været uenig i, dem er man lige pludselig enig i. Altså det her, det vender op og ned på, på, på troligt I nogle
1: tilfælde, den går meget splittet, ja, øh, ja. debatten her. Men, ja. men jeg synes jo, det også, vi ender jo lidt med, med, med Løkkes pragmatiske pragmatisme, ja. som jeg jo tilmadede, at mig den, af en situation, hvor, hvor alle andre lande fører jo en udenrigspolitik, der er værdibaseret. Ruslands invasion i Ukraine og alt, hvad de ellers går og laver, det er jo værdibaseret. Kinas udenrigspolitik er værdibaseret. Hele Mellemøstens, OECD landenes udenrigspolitik er jo værdibaseret. Det er jo værdibaseret, når de kræver det her også. USA's udenrigspolitik er værdibaseret. Danmarks er ikke. Vi er de eneste, der bare holder mund og gør, som de andre siger. Det er jo en lidt absurd position at inde i.
2: Jo, altså det er jo, der er jo ikke noget jeg, i det, du siger, men som sådan er, er uenig i. Men, det, men det, får jo ikke, det, det, det er jo ikke noget, der slukker og, øh, og, og, og Så det er et meget konkret problem, man står overfor. Altså, jeg jeg hæfter mig meget ved de advarser, der kom, da man afskaffede plasmimifalagrafen. Der vidste man godt, at det her det kom. Man vidste, at det, man gav tilladelse til, det var at, at pisse på Koranen og brænde Koranen. Så man har gjort det med åbne øjne. Det er jo et argument, som Søren Pape også har ført frem imod jakob Man har gjort det med åbne armene. Men, men det man bare ikke har været, og, og PET også dengang vurderer jo også, at det her det vil øge risikoen. Og man er jo nødt til at tage de der sikkerhedsvurderinger alvorligt, ellers så hører alting jo op. Hvis det er sådan PET og FE kan råbe og skrige om, at øh, sikkerhedsrisikoen på Danmark er truet, at vi kan risikere øh, bomber i hovedstaden øh, i eller andre steder, så er man jo som regering, så har man jo et ansvar for at, og, hmm. øh, at sikre forordningen. Jo, jo, forordningen. men det, det er vi ikke uenige i. Og det er jo der, i... pragmatismen kommer ind. Det, det er lige præcis det, der gør, at vi har ikke lyst til at gøre det her, fordi vi skal ikke lade os dirigere, men i virkelighens verden er vi bare nødt til at agere. Det, 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 ja, det er det, vi det, som regering også at tage upopulære beslutninger.
1: Det, det, er, vi, det er vi ikke uenige i. At jeg mener bare dels det er et eksempel på, at man ikke har udvist rettidig omhu ved at løse problemet i tide, for eksempel med ordensbekendtgørelsen hos politiet og så vil jeg vente med at se, hvad der kommer fra regeringens side, og hvad det bliver for en form for, for nålestik, fordi man skal heller ikke glemme, at i den pressemeddelelse, der blev udsendt, både dansk og engelsk, for halvanden uge siden, der stod jo, at den danske regering ville gribe ind mod forhåndelse af, af stater, øh, religioner og kulturer, og det er jo meget meget Ej, bredt, ikke? Ja. Jo, altså. Og jo, jo. det kan man så sige, det var måske mest til at, at plise øh, OEC op, ja. op til det møde, de skulle have, men men det ligger jo stadigvæk og lurer i baggrunden.
0: Så på mange måder er det her jo en diskussion, hvor mm. principper og pragmatisme står over for hinanden. Og lad os se, hvad der sker. Du nævnte så en pabe for lidt siden, Frank.
1: Ja, ham kommer man heller ikke helt udenom, fordi. Mm. Øhm det vil jeg så at jo... vælgerne gør, fordi der er ikke ret mange, der stemmer på. De I faldet helt ned på 4,5 procent hen over sommeren. Ja, ja, ja. De, de er let at undgå som,
2: som, som, som vælgere. Men det, der jo skete her tirsdag øh, den 8., var, at, øh, at den konservative gamle formand, der er og hans kone, Helle Schelle, øh, i fællesskab meldte sig ud af konservative. Helle Schelle til kommunalbestyrelsen på Vriesberg. Hun har sine årsager. Øh, det er ikke helt meget bekendt, men, men det er umidbart det dårlige samarbejdsklima, efter at de fik ny formand på konservativt de miste jo borgmesterposten for første gang i, i 100 år her, da der var valgt for to år siden. Eh, Kommunalvalget for to år siden. Men det behøver jo ikke trække Lars Blaffod med ud. Han kan jo godt bide smerten i sig, medmindre at Helle Sjæle har et, et, et tag på ham, som vi andre ikke kender. Men for det er jo sådan, at tidligere formand vil jo altid er sådan lidt utilfreds med, med, med de formænd, der kommer efter dem, men det ligger ligesom i jobbeskrivelsen, at den smerte bider man i sig. Jeg kender ikke eksempler. Man skal, nok, man skal nok kunne finde et eksempel historisk om en, en formand der har meldt sig ud øh, af sit gamle parti, men det er altså yderst, yderst sjældent, at det sker. Og som sagt kan jeg ikke lide nogen i hovedet. Så, så det, det, øh, det er noget, som, som er meget, meget symbolisk. Ikke at, at øh, bare fået hvad skal man sige, efterlader så sig nogen øh, større arv. Æ, men, men det, at det sker, udtrykker, altså en utilfredse, en spiren ind i partiet. Nu ser vi også i dag, det er så den 9. august, at, 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 at en vælgerforening på Faneø øh, og måske også på Silkeborg, de ønsker at genopstille Pernille Weiss som Europaparlamentskandidat. Hun blev jo scratchet. Spids, spidskandidat ja, oven ikke? Ja. Hun blev jo scratchet, at af partiledelsen, altså af Søren i virkeligheden her mm. i foråret, fordi at der har været nogle samarbejdsproblemer mellem hende og hendes medarbejdertrup i selv. Mm. Men, øh, men her går de altså imod partiretningen, og det er, de er altså ikke så vanligt. Og når det sker, så er det som om, der begynder at gå hul på bylden. Og når det går der hul på bylden, mm. så kan alting ske i det parti. Fordi mm. alle når som tænker med konservativ, så tror jeg, at alle er enige om, at Søren pave er ikke den, der skal føre konservativt til nyt folketingsvalg. Det, som vi skal have senest i 2026, som sandsynligvis kommer i, ja, herom, lidt Det ja. om, om tre år i hvert fald. Ikke? Det skal ikke være Søren pave, så der skal jo ske noget inden. Og forløbet har pave sagt, at han er ikke selv interesseret i ja, vi blive, blive spidskandidat til Europaparlamentvalget, men øh, lad os nu se om om han, om han fastholder den, øh, den holdning.
1: Ja, Fordi jeg, de,
2: skal jo de skal jo indstille nye kandidater her
1: til, til, land, til landsrådet i til efteråret. Men han lovede jo, jeg, jeg læste, at i forbindelse med, at man øh, detroniserede Pernille Weiss og mm. bad hende om at træde ned af posten, at øh, da lovede han, han blev spurgt på, på et øh, online møde, mm. Øh, om det her i virkeligheden handlede om, at han skulle være spidskandidat. Ja, ja. Og så lovede han, nej, det gør det ikke, ja. og Så videre, så han får jo også et trofærdighedsproblem, hvis han løber for det. Men jeg hæftede mig også med det, med de der to øh, illoyale, kan man godt kalde det, ja. øh, partiafdelinger, som insisterer på at genopstille på Weiss. Altså ja. at, at man har så lidt styr på, på baglandet, at det virker som sådan en lidt øh, trodsreaktion, ja. overfor mm. over landsledelsen. Og, og det tyder jo på, at der... Det går ikke så godt internt.
2: Det, det går overhovedet ikke godt. Altså det, og, og det tror jeg, at Lars, Lars Barfogs udmeldte så, og, og, og de her vælgeforeningsreaktion, de kan sådan til sammen, ligesom starte en bølge. Altså det, det starter jo altid med små svulp, og så mm. en snibret, der ruller. Øh, så lad os se her. Jeg gætter på, at, at når trolden først kommer ud af æsken, så, så, så begynder baglandet at synge, og det mm. vil være, at vi har så brug for en ny ledelse. Med mindre at den her meningsmåling, som vi så i mandags på de 4,5%, at det er sådan en indisvalg. Hvis det er sådan, at de næste meningsmålinger er 6,5 og 7%, så kan man stadig holde hånden under Søren Pæbe, Men det er meget afgørende for Søren Pæbe at forvente. Det er, det er, jo, det er jo en katastrofe, at konservativt mm. falder på et tidspunkt, men hvor også...
1: Venstre og Moderaterne falder.
2: Jacob en Venstre ja, ja. i krisen. Normalt har den ene jo samlet op, når den anden er i krisen. Ja, ja, ja. Men her falder de alle tre. Det er simpelthen... Men
1: man må, man må jo også sige, nu at har, nu har han haft siden november til at rette op på, på det dårlige valgresultat. Og der er jo ikke sket noget som helst. Tværtimod de 4,5% er under valgresultatet. Jeg, er ikke? Jeg kan slet ikke se i horisonten, hvad der skulle få ham op på 6,5 7 lige pludselig.
0: Det klassiske blå Danmark er lidt krokket lige nu, kan man sige. Mm. Det, det må man sige. Altså, ja, nærmest på intensiv. Det, det, det,
2: det er jo ikke eksisterende. altså De har jo ikke en fælles dagsordning i hvert fald.
1: Nej, det, de har ikke en fælles leder. De har ikke og, en fælles indsor. heller
2: ikke heller ikke lige hinanden indbyrdes øh, Støjbær kan ikke lige Lars Løkke, og det er gengældt. Og...
1: Messersmith kan ikke lide Støjbær. Og... <laughs> ja, ja.
2: Så, så, så der er meget knas i det der. Det, det, det er meget svært at se, at og det er nok også det, der holder sammen på SVM-regeringen, det er, at at hvad er alternativet? Mm. Altså hvis Venstre ligesom synes nu, at nu er, er, nu, ja. nu, nu er bær ved at flyde over, hvad, hvad er så at trække sig ud? Hvad er det for en klub, man så trækker sig ud til?
1: Ja. Det, det, og, det. og selvom man skal passe på, når det er en enkelt meningsmåling, så viste den jo faktisk også, at det, var det klassiske røde flertal var på 52, 52,1 eller andet. Så trods alt det kaos, der har været med regeringen, så har det jo ikke flyttet stemmer over midten til, til de borgerlige. Nej, nej.
2: Der er bare en opslag, som øh, er dygtig. Må ja, ja, det
1: må Messersmith er faktisk også dygtig. Han ja, gør det godt. Han er, ja, ja, han
2: er ja. også ved ja. man kan forvente vil krave lidt op af. Hvis mm. den her koran når den kommer for elver, altså det vil sige, når den kommer, når, når ja, der, der kommer gang, forslag. Når der ja. forslag, så skal vi se så vil vi se Messersmith i, i hopla.
1: Ja.
0: Godt. Med de ord, så tror jeg bare, jeg vil sige tusind tak, fordi I kom forbi til en ny politisk debat.
1: Du kalder bare igen.
0: Det gør jeg. En spændende diskussion den her gang, synes jeg.
1: Tak for den gang.